0: Episódio 65 Acolha a sua incapacidade Seguindo um pouco pela linha da exaustão do episódio anterior, precisamos expandir um pouco o conceito da falha quando ela entra em contraste entre o outro e o eu. Porque é muito interessante como não podemos falhar aos olhos de outras pessoas e como isso reverbera nas autocobranças impostas pelo ego. Então, se eu não posso falhar para o restante da humanidade e não posso falhar para mim também, como é possível que eu lide com a incapacidade? Sim, porque somos incapazes e ainda bem que o somos. Mais uma vez, vamos buscar respostas nas palavras, como sempre, afinal, relacionamos automaticamente o termo, a incapacidade, o ser incapaz, a ser, ao, ser capaz de algo, ser dotado de determinada capacidade para, quando nos esquecemos de que capacidade também está ligado a potencial para conter, acomodar ou guardar determinado volume. Se olharmos tudo pelo viés de performance e produtividade, vai sempre doer muito mais do que deveria. Porque ser incapaz pode ter a ver com uma defasagem pessoal sua e tudo bem. Ninguém deve se posicionar como infalível, como alguém que não está disposto a perder e falhar. Há uma estrutura narcísica exacerbada nessa colocação e estamos vendo isso cada vez mais. Um, um comportamento que demonstra uma baixa autoestima pessoal, em que a pessoa precisa focar em seu corpo, compras, passagens, gozos variados, porque, ironicamente, essa pessoa se odeia, mas, ainda assim, ela se acha melhor que o outro, e faz de tudo para diminuí lo para humilhá-lo. Mas também tem a ver com a forma que você está acomodando as coisas. E posteriormente, transbordando. Acho que a pergunta é, por que você está aceitando o que não lhe cabe mais? Ser capaz é também entender até onde se pode ir. Esse discurso de você deve ir além, precisa ser contido numa dimensão de limites. Existe um momento onde esta dinâmica promove uma ruptura, uma cisão discursiva. Enquanto você está correndo, realizando, desenvolvendo, entregando, produzindo, está tudo bem, você se sente motivado e há uma certa distorção desse chicote subjetivo que promove essa motivação, porque ele está intrinsecamente ligado a outro dos motivos pelo qual estamos alheio aos nosso prazer nas pequenas coisas, que é a competição. Já percebeu como nos últimos anos estamos competindo sobre tudo e com todos? São apenas números, algoritmos, correrias, exageros, lados, bolhas. Parece sempre que só há um vencedor e um perdedor, e ao primeiro são entregues todas as glórias do gozo rápido, o segundo, ele que lute porque é um loser, não se esforçou o suficiente, não é beta, alfa, ômega, não entregou. E boa parte disso é fomentada pelas redes sociais, porque para ela, competirmos entre nós é motor na forma de palavras como, por exemplo, engajamento. Então a nossa tendência é achar que tudo é assim, que a comparação deve ser uma mecânica para a vida, porque sem as estruturas comparativas propostas na atualidade, não há movimento, ou pelo menos não há a correria necessária para alimentar esse deus algoritmo. Porque ele se alimenta basicamente de excessos. Ele é um potencializador de tudo o que pode e é propenso a consumir em exagero. Se ele percebe que você gosta de algo, ele vai te indicar aquilo cada vez mais. E vai te estufar, até não poder mais com determinado conteúdo. Vai promover um banquete daquilo que você demonstrou que tem mais interesse. Não há como desacelerar esse processo, porque o algoritmo depende dele para sua própria sobrevivência. Mas, além de potencializar suas vontades mais animalizadas, portanto, que mexem com as estruturas além do consciente, ele também potencializa seus maiores dilemas pessoais, porque é isso que ele faz, principalmente com relação à saúde mental. Ou seja, se você tem uma tendência depressiva, ele vai potencializá-la também. Se você é ansioso, vai ficar mais ansioso. Se você procrastina, vai procrastinar ainda mais, porque há prazer no desprazer. E não estamos preparados para lidar com isso de forma consciente. Pensa bem, quantas vezes você não disse Eu vou dar uma olhadinha no Instagram Eu vou dar uma olhadinha no TikTok Aí, quando percebeu, haviam passado quase horas lá E dá-lhe autocobrança E amplificações diversas das nossas falhas Sensações diversas de angústia Ah, mas por que estamos falando de redes sociais novamente, Sandro? porque na atualidade nós acordamos e a primeira coisa que fazemos é pegar o celular, o celular para ver as notificações simples assim e nunca houve um momento na história da humanidade em que tenhamos que lidar com o eu ideal como temos que lidar agora porque estamos o tempo todo sendo direcionados a nos adaptar ao que o outro quer uma adaptação ao desejo que está distante do seu próprio mas que visa agradar para sentir-se parte de um grupo Estamos apaixonados por entregar o que se espera de nós. Nos ajustar a um eu desenvolvido por uma visão externa que pretensamente vai nos aprovar. Existe até um termo para isso, normose ou normopatia, que significa em linhas gerais uma tendência patológica para condicionar o próprio comportamento através da aceitação de hábitos considerados normais pelo consenso social. Sendo um pouco mais direto, uma condição que extermina a nossa sensação de busca do sentido da vida. Quando nos colocamos nessa posição de que nossa realização está na realização do outro, deixamos de olhar para nós mesmos. É até simples. Criamos uma determinada angústia porque não encontramos um sentido próprio para a nossa vida. Aí, por influências diversas, a busca do outro, que já é de outro outro, parece fazer mais sentido para nós porque nos coloca em movimento. Acreditamos que aquilo que motiva outras pessoas também vai nos motivar. E a sociedade de consumo não nos permite pensar sobre isso. Então só corremos, competimos, produzimos. E se não fazemos, entramos num vórtice de angústias, porque não estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Portanto, procrastinamos. Não somos produtivos. Esse sistema ele se alimenta da nossa ausência pessoal, de nossos dilemas pessoais. E ele faz com que essas dúvidas sejam cada vez mais intensas, com mecanismos que mascaram o sofrer pela entrega de pequenas doses de alegria, entre aspas, nos distanciando cada vez mais de nossos objetivos pessoais, sejam eles quais forem. E o que essa maratona insana produz para grandes empresas de tecnologia? Dados. E quanto mais dados, mais controle sobre nós e nossas ações. E o que tudo isso tem a ver com nossa incapacidade? Tudo. Pois nos sentimos incapazes exatamente porque não temos ideia de para onde queremos ir. Porque o destino está sendo dilatado e amplificado por um desejo aquém do seu. E você alimenta esse novo eu, você constrói um avatar de si, literalmente. E aqui a gente deveria falar da fazendinha que o Zuckerberg está desenvolvendo, meta. Mas vamos deixar para outro momento. Voltando, você começa a desenvolver um sentimento de autoexigência exigência para cumprir rotinas e uma falsa sensação de controle. Mas afinal, você controla... Ou você é controlado pela agenda? E isso nos leva ao detalhe crucial do esgotamento emocional ao que fomos e somos submetidos diariamente. De forma irônica, desenvolvido por nós mesmos. A forma que levamos a vida, tentando ser produtivos o tempo todo, nos coloca num estado constante de insatisfação, de incapacidade. Isso tudo amplificado pelas filo filosofias do do-it-yourself, da autoajuda, culpabilidades diversas, motivações aleatórias e vazias, crenças irracionais sobre criar hábitos, eficácia, destino, fórmulas prontas. Tudo isso massacra nossa psique, desbalanceia nossa autocrítica e nos leva a essa ruminação sobre nossas habilidades e capacidades. Por que somos tão dóceis e gentis com esse tal de outro? Já se perguntou isso? Por que somos mais agradáveis e menos punitivos com os outros do que conosco? Por que somos mais pacientes com o desejo alheio do que com o nosso próprio? Por que deixamos de acolher nosso sofrimento e nos compadecemos o tempo todo do sofrimento do outro? Não estamos falando da ausência de empatia com o próximo, mas sim com a ausência de empatia e compaixão com o nosso próprio sofrimento. Portanto, quando eu falo sobre acolher sua incapacidade, é acolher também seus limites, suas falhas e suas faltas. Não se olhar com compaixão e respeito nos coloca em um isolamento de nossos próprios sentimentos, de nossas próprias razões. Ficamos alheios a nós mesmos, tentando nos encontrar no outro, num espelhamento constante... Estar consciente sobre o presente é também perceber-se como ser desejante e único, que caminha em um ambiente compartilhado com outras pessoas no contexto social, mas que tem suas próprias necessidades. Será que não estamos confundindo essa tal incapacidade com incompetência? Será que dentro dessas nossas autocobranças não estamos permitindo ser colocados em situações onde nos exploram dentro das nossas competências? E a partir de tal exploração e exageros, nos tornamos incapazes de atender às demandas pessoais e do outro? Ao permitir ser explorado, será que eu não me torno incapaz? Se alguém usufruir da minha competência até um ponto de ruptura de tal competência, será que eu não preciso acolher dentro desse sofrimento? Quando o outro quer extrapolar meus limites e capacidades, por que eu permito? Reconhecer-se é parte de um processo importante e transformador. Ser incapaz é entender que pode haver transbordamento dos excessos, sejam eles importantes para você ou não. Transbordamentos são um sinal de que há algo em exagero. Seja isso competência ou incapacidade. E a fala de hoje veio do maravilhoso Supertramp e seu álbum Crime of the Century. E fiquem bem.